1: الان عيشها صح مع عبد العزيز عبد على ميكس اف ام ميكس اف ام 1 عيشها صح مع عبدالعزيز عبداللطيف على ميكس أف أم ميكس أف أم ساوليز نمبر ون هات ميوزك ستيشن
2: صباح الخير على كل مستمعينا صباح الخير على كل شخص يستمع لنا عبر أثير إذاعة مكسف أم أنا أخوكم عبد العزيز عبد أصبح عليكم وأحب أقول لكم صباحكم أنا yeah. يع <تصفيق> صباح النور هلا وسهلا بالناس الحلوه هلا وسهلا بالناس الجميله اللي سمعوا لنا عبر اثير اذاعه مكس اف ام راح اكون معاكم في عيشها صح اليوم من الساعه عشرة للساعه واحدة في ثلاث ساعات راح نقضيها معكم على الهوى سوا راح ناخذ اهم الاخبار المحليه والعربيه في الفن والاخبار الغريبه وخليني اقول لك يعني عندنا في ساعتنا النقاشيه يعني بنقعد معكم نسولف ندردش على كيف كيفك في هالثلاث الساعات، بس كالعاده مثل ما تعودنا يعني دائما دائما يكون شعارنا في هاليوم او في بدايه هاليوم او في بدايه صباحك انك تكون انسان وشخص متفائل وكلك ايجابيه ان شاء الله. فصباحكم جميل ويسعد لي صباحكم وين ما كنتم. قبل ما نبدا يا جماعه في هاليوم الجميل يوم الثلاثاء 6 يونيو ومن شهر 17 ذو القعده يا جماعه خلاص قاربنا على دخول شهر الحج ما عاد باقي تقريبا الا 13 يوم او 12 يوم.
0: <تصفيق>
2: الايام تمشي بسرعه والله. فأقول لك صباح الخير هلا وسهلا ومرحبا مرة ثانية طيب مثل ما تعودنا مثل اي صباح يا جماعة ان الكل ارسل لنا رسالة على الواتساب يعني صبح علي ابدأ صباحك معي حلوين جاهزين يا جماعة الناس اللي في سياراتهم في هالوقت ارسلوا لي رسالة على الواتساب حلو حلو الكلام اذا انت اول مرة تستمع لنا بقولك كيف نظامنا نبدأ صباحنا ونبدأ اول ساعة ندردش معكم على الهواء يا سلام طيب كيف أبو عزة أبد ارسل لي رسالة صباحية حلوة مثلك أو صبح علي أو صبح على من تبغى أو في النهاية أهم شيء اذكر لي اسمك وقولي وينك الآن أنت رايح الدوام طالع جاي عندك أوف فعلمني وخلني أعرف أوكي حلوين طيب على الواتساب على الرقم سجل عندك هالرقم يلا جهز جوالك على مهلك على صفر خمسة أربعة, سبعمية. صفر خمسة أربعة. الكلام صفر خمسة أربعة ثمانية ثمانية واحد واحد سبعة صفر, صفر. صفر خمسة أربعة ثمانية ثمانية واحد واحد سبعة صفر صفر. يلا يا جماعة أرسلوا لي رسائلكم وأنتم تستمعون لأجمل إحساس الإساءة على ميكس اف ام ساوديز نمبر وان هيت ميوزك ستيشن.
1: عيشها صح مع عبد العزيز عبد اللطيف على ميكس اف ام، ميكس اف ام ساوديز نمبر وان هات ميوزك ستيشن.
2: التعليم تمديد حركة النقل الداخلي يومين إضافيين أعلنت عدد من إدارات التعليم في مناطق عدة تمديد فترة التقديم على حركة النقل الداخلي ليومين إضافيين لإتاحة الفرصة لمن لم يتمكن من الالتحاق بالحركة واستيفاء متطلبات التقديم عليها وأن هذا القرار يأتي أيضا من أجل إتاحة الفرصة للمنقولين خارجيا من أجل الالتحاق بحركة النقل الداخلي في مناطقهم التي نقلوا إليها وهو ما جاء متزامنا مع قرار وزارة التعليم الأخير القاضي بفتح باب العدول عن النقل الخارجي وحتى يكون هناك استيعاب أكبر للراغبين وبالتالي تحقيق استقرار أفضل للميدان التعليمي وسيكون التقدم لحركة النقل الداخلي متاحاً للمعلمين والمعلمات من خلال نظام نور كما أتاحت الوزارة لمعلمي ومعلمات العقود التقدم لحركة النقل الداخلي من خلال نظام نور أيضاً صب عليكم مرة ثانية ونقول لكم صباح الخير يا رب علينا وعليكم وصباحكم إن شاء الله كله تفاؤل وخير وبركة جماعة نبغى رسائلكم اليوم فعليا فعليا ودي كذا أقرأ رسائلكم اللي كذا تجبر الخاطر فعليا رسائلكم يا حلوها فارسل لي رسالتك على الواتساب على الرقم 054 88 11 700 ما تدري قديش أمك رسالتك يعني فعليا تكون يعني إيجابية وتأثر في احد المستمعين او يمكن حتى فيني انا. فلذلك يعني اتمنى الكل يرسل، يلا يا جماعه اعطيكم رقم. طيب او حكينا قول لنا وينك الان، وين رايح، عندك دوام، رايح جاي، يعني سولف معنا، وخلنا نتعرف عليك ومنها تسجل حضورك معنا الصباحي معنا. طيب على الواتساب على الرقم 054 88 11700 054 88 117 صفر اوكي يلا انتظر رسائلكم على بال ناخذ بعض المشاركات اللي جتني على الواتساب اوكي رايكم أبدأ معكم أنا برسالة ولا خلوني أنا آخر واحد كالعادة رائب حلوين طبعا متعودين كل يوم نعطيكم رسالة بعد يعني تكون كذا تحفيزية فأنا آخر شخص أشارك معكم بعد مشاركاتكم ويلا خلوني أقرأ مشاركاتكم أول هلو الكلام هلو الكلام أول مرة تسمعنا وما شاركت أفا <تصفيق> يلا جاهز جوالك على صفر خمسة أربعة ثماني وثمانين إحداش سبعمية طيب في رسالة تقول صباح وعسل هلا سهل ومرحبا يقول أو تقول أم من الصباح والحين رايح فروع أخرى والله يعين أو أنت يا صديقي هلا سهل يستعد لصباحك والله يعينك يا أبو غلا وصباح النور هلا وسهلا طيب رسالة تقول صباح الخير بداية إجازة وأبي أغنية عايض تجيني أبشر إن شاء الله خلني أشوفه هي موجودة ولا لا يا عواض وعيوني لك هلا وسهلا عواض عواد أتوقع بالدال صح؟ طيب صباحك جميل يا جميل طيب في رسالة تقول هاي هايات أنا سلاف بالدوام طبعا مصممه واحتاج اسمع شيء لقيتكم بالصدفه شيء يحرك الصباح هلا وسهلا يا سلاف ويا صباح النور ويا صباح الخير وهلا وسهلا ومرحبتين حي الله من جانا حي الله من حيا الله من زاروا هلا هلا سلاف صباحك جميل يا سلاف وان شاء الله صباحك يكون كله تفاؤل ايجابيه وان شاء الله اليوم يعدي بشكل سريع وخفيف عليك يا رب ويكون دوام جدا جدا لطيف طيب ان شاء الله معنا يا سلاف ما راح تحسين بالوقت، طيب معي رسالة تقول حلو. آه طيب حلو الكلام، حلو الكلام، حلو الكلام، حلو الكلام، مو اسمه الجميل، اوكي طيب. نروح يا جماعة للرسالة اللي بعدها تقول رسالة صباح الخير يا ابو عزة أحب أصبح. على المنتخب السعودي الوطني الاخضر لاني ما اشجع الا المنتخب السعودي بس ما احب اشجع اي نادي من ماجد بن متروك بن محسن الدعجاني، هلا يا ماجد هلا وسهلا ومرحبا، يسعد لي صباحك يا جميل، يا هلا 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 هلا. <تصفيق> طيب حلو الكلام في رساله تقول صباح النور والسرور والخير والبركه والرزق، والله السياره بدونكم ما لها طعم يا عمري. <تصفيق> يقول الله يسعد جوكم وصباحكم ومناسبة اليوم الجميل صلوا على النبي اللهم صلي وسلم عليك يا حبيبي يا رسول الله عليه الصلاة والسلام والله شكرا على رسالتك الجميلة شكرا على كلامك الجميل اللي اللي فعليا هو البور لنا حقيقي يعني صباحك جميل صباحك إن شاء الله يكون حلو مثلك طيب في رسالة تقول صباحك عسل أنا من جدة ورايح الدوام وموفق يا رب موفق إن شاء الله أنا ودي أقرأ المكان اللي أنت داوم فيه بس إعلان <تصفيق> طيب وموفقين يا جماعة في أغلب الأشخاص يا جماعة لي يعني أنا اليوم دوامي في المكان الفلاني يعني أنا ودي أقول بس ما أقدر يعني ما أقرأ الرسالة كاملة فيحسبوني أسوي سكيب لا فونتان. اوكي طيب في رساله تقول صباح الورد صديق عبد العزيز صباح الفل على كل اهلنا وحبايبنا اللي وحشونا وان شاء الله يوم سعيد على الجميع اخوك وليد من المدينه هلا وليد هلا باللي واحشنا يستعد لصباحك يا وليد هلا وسهلا وصباحك جميل وهلا ومرحبتين يلا حي وليد اهلين وسهلين طبعا يا جماعه نوجه احلى تحيه لاحلى ملك البرودكشن عندنا يا جماعه في ميكس اوف وكبير ومدير البرودكشن عندنا وكبير الطاقم اللي هو مين؟ اللي هو مين؟ الاستاذ عبدالله الله محبوب صباحك جميل وصباحك انا يا عبدالله الله مو عاجبك؟ <تصفيق> اقول صباحك انا يسوي لا <تصفيق> طيب صباحكم جميل هلا وسهلا ومرحبتين هلا بكل الناس الجميله اكيد يا جماعه مكملين لرسائلكم يعني فخلونا نكمل في صديق الجميل يقول لا املك كلمات توفي قدركم ولكني املك قلبا يدعو لكم بجوامع الخير فاسالوا هو في ملكي مقيم وفي جلال عظيم وعلى عباده رحيم ان يكرمكم ويعزكم ويحبكم ويرحمكم ويفرج همكم ويعطيكم سؤلكم ويحقق أمانيكم وينعم عليكم بموفر بموفور الصحة ويلبسكم ثوب العافية صباح الخير من علي الصقر هلا يا علي يسعد لي صباحك يا جميل هلا 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 اللهم أمين اللهم أمين تعودنا مع اللاوي كل يوم نبدأ مع إشراق صباحية مع طيب هلا يا عبد العزيز بن نجم أهلين وسهلين ومرحبتين هلا 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 وسهلا والله أبو عز أنا ودي أشغل الفويس اللي أنت يعني راسله بس ما اقدر اسمعه والله. فاكتب لي. طيب حلو الكلام عندنا رساله يا جماعه صباح الخير اخ عبد العزيز معك رنا من جده دوب خارجه للدوام حر مره تحس نفسك تسيح من الحر يا رب يوم حلو علي وعليك وعلى المستمعين والله يا رنا يعني عندنا كنت بقول بحلف عندنا ثلج استغفر الله على الكذب مع الصباح. طيب طيب يا رنا الله يوفقك ودوامك خفيف ولطيف عليك. إن شاء الله أمورك كلها تمام. هلا يا بسام الخطيب يا أهلين ويا سهلين ويا صباح النور، هلا وسهلا ودوامك جميل يا بسام، إن شاء الله دوامك خفيف ولطيف وأجمل من يستمع لنا يا حبيبي لأول مرة. طيب في رسالة تقول صباح الخير رايح أستلم أو رايحة أستلم بطاقة تخرج اليوم. نحن نحب نفرح مع الناس اللي فعليا راحين يعني يعني ما الومكم شعور انك انت رايح تاخذ وثيقتك والله العظيم فمبروك مبروك يا هند مبروك يا هند عقبال الوظيفه وعقبال الماستر ان شاء الله واحمد بن جده الله يوفقك يا حبيبنا وتلقى الوظيفه الحلوه اللي تسعدك طيب في رسالة تقول صباح الخير رسالتي لكم ما في شي صعب أبد أنا إنسانة كنت أكتب من زمان بس كان عندي خوف من ظهور كتاباتي للناس والآن أبشرك صار عندي كتاب يحمل كتاباتي اللي طالعه من القلب وتوصل بإذن الله للقلب ويسعد جوكم جو من قلب الدوام طيب أنا أبغى اسم الكتاب يا حتى ما كتبت اسمك يعني أنا أبغى اسم الكتاب أبغى نسخة من الكتاب أبغى اشتريهاك علمينا باسمها طيب على الأقل يمكن ناخذ كتاباتك و... فعليا يعني اقتبسها في أمور كثير من الحياة يمكن فعليا كتابك يغير أشياء كثير عند الأشخاص اللي راح يقروها فودي والله صراحة أنك تكتبين اسمه وهل هو موجود متوفر الآن حاليا ولا لا يعني نبي هالأمور طيب أوكي 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 في رسالة تقول صبحكم الله بالرضا والنعيم أبي أغنية انتبهلك لسلطان المرشد أهديها الخطيبتي بشاير من فيصل يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام, يا سلام, يا سلام. أوكي بشوف لك يا فيصل أبشر من عيوني وصباحك جميل يا حبيبنا يا فيصل ابو امير الحربي صباحك جميل واللهم امين الله يسعدك وين ما كنت قل امين صباحك انت لكل تفاؤل ايجابيه يا حبيبنا صباحك جميل طيب في بسام جاهز يلا جهز السناب بسام الخطيب من جدة بسام يا بسام يسعد لي صباحك هلا وسهل أحلى صباح يا جماعة لأحلى بسام أحلى باشمهندس في الدنيا كلها طيب في رسالة تقول راجع البيت من دون عمل زعواتكم حصل وظيف وإذا عندكم الله يوفقك الله يوفقك الله يوفقك الله يوفقك يا حبيبنا يا خالد حب كبير لك أنت وإن شاء الله من عيوني إذا لقيت لك هالاغنية هب طيب في رساله تقول صباح الحيويه شكرا على طاقتك الايجابيه ممكن تقول وين محل الكبده اللي مزبط مودك <تصفيق> اليوم لا والله ما في كبده اليوم تونه يا صاحبي اليوم تونه بالجبنه شوف انا الجبنه ادخل فيها في كل حياتي في كل اموري في الاكل حط فيها جبنه طبطب طيب وليس يطلع كويس يا حبيبي ف, ف... جرب التونه امورك تمام طيب <تصفيق> ضحكني يا أخي محمد الميموني صباح النور هلا وسهلا ومرحبا طيب يا جماعة أكيد مستمرين معكم صباحك جميل ومعطر بالفول والورود والياسمين معاك العاقل هلا بالعاقل هلا هلا وكل هل هل. أمان الجو حار بكل مكان يا صاحبي طيب أضحك يا محمد أضحك أضحك <تصفيق> طيب في صديقنا عبد الله يقول في زحمة خريص راح الجامعة واحلى صباح يا حلو هلا هلا وسهلا. <متصفيق> طيب هداء للجميع الجميع اجمل احساس من اليسا وجورجو سوف كلام الماس من ام عبد الملك وعبد الله هلا وسهلا يسعد لي صباحك. ي... <متصفيق> طيب الكتاب بتقول صديقتنا اسمه اسمه قلب مضطرب. يا سلام أنا بكل أمانة أنا تستهويني الكتب اللي تكون باللغة العربية الفصحى لأن يا جماعة أنا إنسان أحب أسجل كثير يعني معلومة ممكن ما تهمك <تصفيق> معلومة ما تهمك بس أنا إنسان أحب أسجل يا جماعة الاقتباسات اللي تشوفونها كلها هذه الموجودة سواء في تويتر سواء في التليجرام سواء في الإنستجرام أنا إنسان أحب أقراها وأسجلها عندي هواية في هالشيء يمكن في ناس كثيرين مثلي فتقريبا عديت يمكن تقريبا عدد المقاطع اللي انا سجلتها يعني اللهم لك الحمد يعني يمكن فوق ال مقطع. ف من الاشخاص اللي يمكن اقدر اقول لك كنت يعني احاول اطلع اي طاقه سلبيه فيني كانت عن طريق هالتسجيلات. في ناس يقولوا لا عن طريق الرسم، في ناس يقولوك لك انا فعليا كنت كانت تستهويني هالامور. فجرب هالشيء. فعليا حاجة جميلة طيب آه حلو الكلام الله يوفقك أريج والله العظيم يعني آه سعيدين 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 بهالشيء بكل أمانة طيب وبإذن الله إنه يكون يعني آه كتاب من الأعلى مبيعات بحول الله في الأيام المقبلة طيب حلو الكلام آه حلو حلو الكلام يا جماعة على الواتساب إيش رأيكم يلا الكل يرسل على الواتساب على صفر خمسة أربعة. ثمانية وثمانين ١٧٠ صفر خمسة أربعة ثمانية وثمانين مرة ثانية على مهلنا يلا هبيك ترسل رسالة صباحية خلني أقرأ الرسالة وأقرأ اسمك على صفر خمسة أربعة ثمانية واحد واحد صفر حياكم الله من جديد هلا وسهلا ومرحبتين هلا 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 هل. هل انا خباز امزح طيب طيب يا جماعه ابيكم بس ترسلوا رساله صباحيه اوكي ركز معي كل شخص استمع لي الان ابي رساله صباحيه الان ترسلها على الواتساب على الرقم اهم شيء يكتب لي اسمك سجل عندك الرقم على مهلك على 054 880 11 700 نعيد 054 88 11 700 نعيد صفر خمسة ثمانية ثمانية واحد واحد سبعة صفر صفر مع انغام لتهجى، اسمع وعلي الموت
1: عيشها صح مع عبد العزيز عبد اللطيف على ميكس اف ام، ميكس اف ام نمبر 1 ميوزك ستيشن.
2: سهد لصباحكم مرة أخرى مستمرين معكم أكيد في ساعتنا الثانية في رسالة تقول 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 صباح السعادة لقلبك زيها لو سهلا يا سليم في رسالة تقول صباح الخير زعلانة ملقيت كروسون بالجبن <تصفيق> مخلصه يوم جبت طاري الجبن تذكرت وحزنت وانا كنت ابي قبل اروح للدوام اللي بجلس فيه 24 ساعه اكيد في خيارات كثيره م- يعني متنوعه يا صديقتي اكيد اكيد الله لا يجيب ال- ال- الزعل والحزن يا عهد وصباحك جميل بنت القرني هلا وسهلا ومرحبا تقول لربما ينتظرك شيء احب اليك مما فقط يا رب يا رب عليها الصباح الجميل هلا سهلة طيب في رسالة تقول صباح الورد والأخبار الحلوة دعواتكم لبنتي بالتوفيق بعد نصف ساعة عندها مقابلة مهمة للوظيفة بنتي قمر الكون غادة الله يحفظها ويخليها لك وان شاء الله الوظيفة الحلوة اللي رب يرزقها إياها من علياء عبد الله هلو سهل يا علياء يا أهلين وسهلين ويا صباح النور طيب عندنا رسالة تقول صباح الخير حبيبنا المذيع المتألق معك هوك إبراهيم الشيخ من الدوام حاب اصبح على زوجتي الجميلة بشاير وأطفالي الكتاكيت أحلى صباح عليكم عليهم هلو سهل ومرحبا رسالتي لابو امير تقول ابغى اقول ان حياتي وصباحي بدونك مو حياه وان اتمنى رجعتك لي وللبيت في اسرع وقت ممكن وترجع لي بالسلامه من ام امير بالسلام ان شاء الله يرجع يا ام امير وصباحك جميل. صديقنا يقول اسمي عبد الله واتابعكم وانا رايح للدوام، هلا وسهلا يا ابو عابد وصباحك جميل. طيب يا جماعه سؤالنا يقول وش يقول هالسؤال؟ يقول هل لديك نصائح فعاله للتخلص من العصبيه؟ يا سلام هذا سؤالنا اللي هاليوم هل لديك نصائح فعالة للتخلص من العصبية فإرسل لي لو في يعني تعرف هل بعض الأمور اللي تروح العصبية من عند الأشخاص أو من عندك أنت كتجربة أنت عشتها وش الأشياء أو النصائح اللي أنت راح تنصح المستمعين فيها إنها تخلصهم من العصبية طبعا أكيد أحمد سمير صباح الخير عليك هل وسهلا ومرحب وصباح جميل <تصفيق> أهلاً سهلين ومرحبتين أكيد يا جماعة الحين بنروح للنشرة الرياضية لكن عمر مليبالي صباح النور هل وسهلا ومرحبتين يسعد لي صباحك يا جميل هل 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 وسهلا فراحين نروح للنشرة الإخبارية. مع زميلنا المبدع المذيع عقاب عبدالعزيز اكيد اكيد يا جماعه اكيد يعرفون عقاب في كافيين كل يوم معكم من سته 10 مكسر الدنيا عقاب صح ولا لا طيب فمعكم الان عقاب في نشره الاخبار الرياضيه ومن ثم مستمرين معكم صباح النور مرة أخرى معكم أكيد مستمرين يا جماعة أكيد مستمرين معكم في ساعتنا الثانية في برنامج عيشها صح أكيد أنا أخوكم عبد العزيز هذا صبحي حبيبي أنا يا أحمد سمير صباحك جميل صباحك تفاؤل صباحك خير وبركه يا رب طيب في رسالة تقول يا أخي وقسما بالله صوتك يجيب الأمل والتفاؤل والصبحيه المباركة يا حبيبي أنت وجودك وكلامك وكلامكم كلكم والله العظيم هو اللي يعزز هالطاقة الحلوة اللي فيكم فشكرا لرسالتك يا حبيبنا سامر يا زعزع يا حبيبي أنت وصباحك جميل طيب في رسالة تقول ولد حلي يصب عليكم من جدة مروحين من الشغل والآن نروح نجهز غدانا وبراد الشاي وأحلى جلسة يقول السلام عليكم ليس دائما العطاء بالمنح بل أحيانا يكون العطاء بالمنع فكتمان الغضب وستر أسرار الناس وكف اللسان هو من أم من أنبل أنواع العطاء اللهم يعوذ بك من الهم والغم والحزن ومن غلبة الدين وقهر الدين وقهر رجال اللهم امين امين امين، شكرا لك على هالدعوه الجميله يا صديقي ويسعد لي صباحك يا رب، طيب رساله تقول من محمد يسعد لي صباحك يا ابو حميد، هلا وسهلا ومرحبتين، طيب في رساله تقول صباح الخير على الجميع، سلامي لكل المستمعين وتحيه خاصه للمذيعه المتالقه أميرة العباس وترجع بالسلامه تحيه طيبه لك عبد العزيز ويا رب جميل لك وللجميع. طبعا صديقنا يقول أو صديقتنا تقول العصبية مشكلتي عصبية جدا لكني أكتم قد ما أقدر وأبتعد عن المكان والأشخاص اللي بيعصبوني كخطوة أولى أعمل شيء جميل وأحبه أسمع شيء أتروش إذا مرة مرة عصبت وارتفعت حرارتي بسبب الغضب هو من السنة إني أتوضأ لكني ما أقدر إذا ما نزل الماء على راسي لأني أشعر بي يغلي وضروري أرد ما أحب أرد وأنا في أوج غضبي وعصبيتي وعلى فكرة طالما تمارس شيء تحبه فأنت بخير وعصبيتك في أمان بإذن الله من أختكم لطيفة جميل 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 يا هل هالإجابة شكرا لك يا لطيفة على هالكلام اللي كتبتيه بالنسبة وخصوصا لموضوعنا اللي كان يقول هل لديك نصائح فعالة للتخلص من العصبية؟ هل عندك نصائح فعالة فعلا تخلصك من العصبية أو لا؟ شاركونا على الواتساب على الرقم 054 88 11 700 054 88 11 700 يا جماعة خلونا لكم على شغلة جدا حلوة ومميزة جدا جدا مميزة تبغى تطمن على نفسك وتحلل وشايل هم الزحمة والمشوار والانتظار وخصوصا هذه الأيام يا جماعة يعني الواحد يطلع من دوامة وحر و يعني ما وده يعني حتى في مواعيد بعض الأحيان تأجلها عشان هالشيء سواء الزحمة سواء درجة الحرارة الأجواء هالفترة جدا حارة يعني مثلا خليني اقول لك كمواعيد في المستشفى او تبي تطمن تحلل خليني اقول على شغله جدا مهمه آه اذا انت فعليا شايل هم الزحمه والمشوار والانتظار اسمع عن الخدمه اللي موفرتها مختبرات دلتا الطبيه يجونك للبيت مجانا يعني تتصل عليهم تطلب تحاليلك ويجونك لحد البيت وبرسوم مجانيه للخدمه طبعا اللي عنده اطفال او كبار بالعمر او ما يبي يخرب مواعيده يتصل عليهم ويحجز ويجون للبيت ما في احلى من كذا يا جماعه لا تاجل فحوصاتك وصحتك عشان زحمه ومن هالامور من هالكلام وشايل هم مختبرات دلتا الطبيه يجونك للبيت يدقون باب بيتك هلو سهلة يلا طيب كل اللي عليك انك تتصل على رقمهم 800 12 40 412 طبعا مختبرات دلتا الطبية نتائج تثق بها اكتب في جوجل مختبرات دلتا الطبية راح يطلع لك كل شي عنهم ورقمهم ايضا واماكنهم صديقنا يقول السلام عليكم اهم الطرق لازاله العصبيه مارس رياضه المشي امنح نفسك راحه سياحيه اقرا كتاب او اشرب قهوتك وخفف من الكافيين من محبكم ابو خالد من الرياض يا, يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام ابو خالد طيب في رساله تقول صباحكم الصباح والورد تفاحي من مثيرات العصبيه الإشياء اللي شال العصبيه قله النوم شرب المنبهات بكثره والجوع والاندفاع وسرعة الحكم على الأمور أو نقص أيضا في فيتامين دال وبي 12 أو بي 12 ولابد أنه احنا نعالج هذه الأمور طبعا الموضوع شيق وفي حاجات كثيرة ودي أقولها بس أنا بالدوام شكرا لك نسرين على هالأمور اللي أنت كتبتيها الآن اللي فعليا فعليا الكل راح يستفيد منها صباحكم جميل يا جماعة صباحكم ان شاء الله دائما كذا يفتح النفس وكل تفاول إيجابية احلى تحية الأحلى هتان اللي يستمع لنا، هلا وسهلا ومرحبتين يا هتان. هلا هلا يا صباح النور. يعني خلاص باقي يمكن ربع ساعة ونقول لكم الخير ها؟ يعني حلو الحلو في الموضوع يا جماعة اني انا اطلع معكم في الصباح وفي المساء. حلو هذه ميزة. هذه ميزة في برنامج عيشة صح. يعني نصبح عليكم ونمسي عليكم مرة ثانية. أرسل رسالتك على الواتساب على الرقم 0548811700. 00548811700. عافيتك
1: ضمن عيشها صح، برعاية مجمع العيادة الأولى بجدة على ميكس اف ام.
2: حياكم الله من جديد أهلا وسهلا بمستمعينا عبر أثير إذاعة مكسفين أنا أخوكم عبدالعزيز عبداللطيف أكيد مستمرين معكم في ساعتنا الأخيرة من برنامج عيشها صح وهالساعه المميزه اللي مثل ما تعودنا من مجمع العياده الأولى بجدة مركز عافيتك في إبهارهم لنا بدكاترة ونخبة من الأطباء المتميزين ودكتورنا اليوم المتواجد معنا الدكتور محمد نشاوي استشاري أمراض الروماتيزم للأطفال من مجمع العيادة الأولى في جدة مرحبا بك دكتور محمد ومنورنا اليوم في استديو ميكس اف ام السلام عليكم ورحمه الله حياك الله اخ عبد العزيز وجميع المستمعين. دكتور اليوم موضوعنا راح نتكلم عن الامراض الروماتيزميه عند الاطفال بشكل عام. طبعا خلينا نسالك في البدايه يعني يمكن المستمع يجي يقول ايش المقصود بالامراض الروماتيزميه؟ صحيح. اغلب
3: الناس والمستمعين يعني يتوقع من كلمه روماتيزم اللي هي الروماتويد اللي عند الكبار، فما يتوقع انه في روماتيزم عند الاطفال، لكن نقدر نقول لا في روماتيزم عند الاطفال مختلف عن الروماتويد اللي عند الكبار، فهو عاده مرض مناعي يصيب المفاصل. جميل،
2: دكتور ايش الفرق بين بين اللي عند الكبار الاطفال؟
3: الفرق بين اللي عند الكبار وعند الاطفال اول شيء السن طبعا الطفل يختلف الامراض المناعيه اللي عنده حتى المرض لما يجي للطفل ما هو نفس التشخيص او ما هو نفس المناعه اللي بتصير او المشكله المناعيه اللي بتصير عند الطفل ما هي نفسها اللي بتصير عند الكبير والعلاجات تختلف
2: وفي نفس الوقت طريقه العلاج تختلف والمتوقع من العلاج مختلف تماما جميل طيب دكتور محمد آه، لو نتكلم ما ايش انواع امراض الروماتيزم اللي تصيب الاطفال؟ تمام لو نجي نقول روماتيزم فزي ما قلنا غالبا هو له علاقه في المفاصل مه.
3: فنقدر نقول اذا كان نوع من الانواع أنه روماتيزم المفاصل او التهاب المفاصل هو العضو الاساسي المتاثر في الجسم. آه، نوع ثاني يكون التهاب المفاصل مصاحب لمرض مناعي اخر، يعني يكون في اعضاء في الجسم مخت... ثانيه غير المفاصل هي المتاثره والمفاصل معها كذلك فنقدر نسميها او نفرقها النوعين هذه مثلا. طب لو ندخل في اعراض التهاب المفاصل الروماتيزمي عند الاطفال. نعم اللي احنا نسميه باللغه العربيه الفصحى التهاب المفاصل اليفعي، يعني اليفعي انه من الطفل يعني ما هو للكبير، غير الروماتويد حق الكبار. فمن ضمن اعراضه الالام في المفاصل طبعا، وانتفاخ في المفصل، هذا جدا مهم انه يكون في انتفاخ او تجمع سوائل في المفصل، فتلاقي الاهل الام الاب يجوا العياده يقولوا مثلا والله انا حاسس ولدي عنده الم في ركبته والركبه منتفخه. عن الركبه اليسار مثلا او منتفخه عن اليسار او القدم منتفخه عن اليسار، فلازم يكون في انتفاخ. العاده الالام اللي تيجي تكون في الصباح، الصباح الباكر، يعني بعد ما يصحى الطفل من النوم، هو راح المدرسه ما يقدر يروح في البدايه، يمشي يعرج ومع الوقت تبدا تتحسن الالام هذه. فبشكل عام هو انتفاخ في المفاصل والام في المفاصل. دكتور ايش سببها معليش؟ إلى الآن لو عرفنا السبب حناخذ جائزة نوبل تقريبا إذا سبب الالتهاب المفاصل اليفعي ما هو معروف السبب ما هو معروف إلى الآن بعض الحالات تكون وراثية الغالب انه البيئة بشكل عام تأثر عليها في كلام انه ممكن التهابات فيروسية معينة تسبب المرض المناعي هذا لكن إلى الآن للأسف ما هو معروف السبب بشكل عام ومن ناحية التشخيص
2: دكتور محمد كيف يتم التشخيص في آه. عند الطفل؟
3: التشخيص مهم انه يكون التشخيص مبكر طبعا التاريخ المرضي يفيدنا بشكل كبير لازم يكون التهاب في الأطفال اللي هم أقل من 16 سنة يعني ما حيكون طفل عمره 17 سنه حيكون مع الكبار آه غير كذا التهاب المفاصل او انتفاخ المفاصل يكون لفتره طويله ما يعني يكون يوم يومين عاده يكون لاكثر من سته اسابيع يكون في الام وانتفاخ في المفصل لفتره سته اسابيع آه وفي اشياء ثانيه اخرى ممكن تساعدنا فيها بعض التحاليل انه امراض مشابهه لالتهاب المفاصل زي الالتهاب البكتيري
2: الفيروسي او لا سمح الله امراض ثانيه. طيب جميل جدا مستمعينا طبعا الدكتور محمد نشاوي استشاري امراض الروماتيزم للاطفال متواجد اليوم معانا في الاستوديو فاذا حابين تسال الدكتور هو موجود اليوم معنا فتقدر تسال سؤالك للدكتور وموضوع نتكلم عن الامراض الروماتيزميه عند الاطفال ارسل لي سؤالك على الواتساب على الرقم 054 88 11 700 054 ثمانية وثمانين إحدى سبعمية
1: عيشها صح مع عبدالعزيز عبداللطيف على ميكس اف ام ميكس اف ام سعوديز نمبر ميوزك ستيشن عافيتك ضمن عيشها صح برعاية مجمع العيادة الاولى بجدة على ميكس اف ام
2: حياكم الله من جديد، هل وسهلا مستمعينا عبر أثير إذاعة مكسفم أفهم، طبعا مستمرين معكم مع الدكتور محمد نشاوي استشاري أمراض الروماتيزم للأطفال من مجمع العيادة الأولى في جدة، مرحبا دكتور محمد مرة أخرى. حياك الله أستاذ عبد العزيز والمستمعين جميعا. دكتور كنا نتكلم تحت الهوا عن كنت أسألك يعني مرض الروماتيزم يجي للأطفال عند سن كم تقريبا يبدأ عادة إلى إلى أي سن؟ تمام سؤال جدا ممتاز، بعض الناس يحسب أنه هو للكبار
3: فقط أو للبالغين مثلا، لكن هو ممكن يجي لسن حتى عمر سنة واحدة ممكن تلاقي واحد عنده
2: التهاب في المفاصل، فطفل عمره سنة ممكن يجي له التهاب مفاصل، فمن سنة إلى 16 سنة تقريباً. من سنة إلى 16 سنة. <تصفيق> طيب دكتور يعني أنا قلت لك قبل شوي أنا أعرف الروماتيزم بس مفاصل. اها. <تصفيق> فأنت وضحت لي. قلت لي لا في أمراض ثانية تدخل في
3: نعم هو التهاب المفاصل الروماتيزمي هو خلل في المناعه في <تصفيق> مناعه الجسم يعني العاده انه اذا الجسم جسمنا السليم لما يجينا بكتيريا ولا شيء من برا فيتخلى في المناعه تحارب البكتيريا هذه او تحارب الفيروس اللي موجود فيجي الواحد سخونه الام في المفاصل الام في البطن كحه لما تروح البكتيريا ولا الفيروس يبدا الجسم المناعي او المناعه اللي موجوده في جسمنا ترجع طبيعيه. المشكله اللي عند الاطفال الروماتيزم المفص اللي في التهاب في المفاصل او مناعه بشكل عام في خلل في المناعه، المناعه بتحارب نفسها. ففي اطفال او مرض الروماتيزم الاطفال يكون المناعه تحارب المفاصل. لكن بشكل عام ممكن المناعه تحارب شيء شيء ثاني الكلى الشرايين والاورده الدماغ لا سمح الله فهذا برضه مرض مناعي المفروض عادة يتابعه طبيب الروماتيزم فهو اي مرض مناعي او خلل في المناعه تصيب الجسم
2: فممكن يعتبره روماتيزم او مناعه ذاتيه جميل طب المستمعين اللي حابب يسال الدكتور محمد معنا اليوم في الاستوديو عن موضوعنا اللي تحدث فيه عن الأمراض الروماتيزمية عند الأطفال تقدر تسألنا عن طريق الواتساب للاذاعه وللبرنامج على الرقم 054 ثمانية وثمانين إحداش سبعمية صفر خمسة أربعة ثمانية وثمانين إحداش سبعمية طيب دكتور محمد في أنواع للالتهاب المفاصل الروماتيزم عند الأطفال في عدة أنواع وكل كم سنة بتتغير الأنواع بتزيد بي أو بتتجمع
3: بشكل كبير فنقدر نقول لو كان المفاصل أو عدد المفاصل قليلة من مفصل إلى أربع مفاصل فنسميه قليل المفاصل وفي لو كان عدد المفاصل كثيرة أكثر من أربع مفاصل, مفاصل ال طابع اصابع القدم متاثره فنسميه عديد المفاصل وفي المنتشر بشكل كبير في السعوديه وصارت علينا ابحاث اكثر من البحث في السعوديه لاكثر الانواع التهاب المفا المفاصل الموجود اللي هو الجهازي العاده يكون طفل عمره سنه سنه ونص سنتين ممكن حتى اكثر من كذا يدخل المستشفى عنده سخونه تغير في الالتهاب في المفاصل وتغير في الجلد او احمرار في الجلد. فهذا برضه من النوع اللي نسميه الجهازي، علاجه مختلف، وفي بعض الاطفال يجيهم الام في ظهرهم، الغالب انهم اطفال يكونوا كبار شويه يعني بالغين فوق السن 10 سنوات الى 14 سنه، يشبه الالتهاب المفاصل اللي يكون في الكبار اللي نسميه الحرقفي، فهو يكون عندهم مشكله في المفصل الحرقفي، فهذا برضه نوع
2: اخر من انواع التهاب المفاصل اليفي. طيب دكتور انا عندي طفل لو قلنا ان شاء الله الله, الله يرزقني ويرزق جميع المستمعين. يوم من الايام اهملت ما ما عالجته من بدري ايش الاثار اللي رح تصير بعد فتره من اصابته بهالمرض. نعم عشان كذا دا احنا دائما نؤكد على موضوع التشخيص المبكر. إيه ليش لو نقدر نتخيل
3: المناعه مثلا في الجسم قلنا فيها خلل في المناعه، فالخلل انا عندي يمكن 10% فقط. لو ما لحقته من بدري ممكن يتفاقم حيصير 20، 30، 40، ممكن يوصل الى 100%، فمع الزمن او مع الوقت حتزيد الخلل المناعي اللي موجود. السيطره على المرض حيصير صعب جدا. ممكن ياثر الى الم... ياثر على المفاصل الجسم، فعشان كذا التشخيص المبكر جدا مهم. لو ما شخصنا مبكر لا سمح الله وتاخر التشخيص وتاخر الطفل ما جاء العياده ولا ما تابع عن طبيب روماتيزم اطفال فممكن لا سمح الله يؤدي الى هشاشه في المفصل مبكره اللي يصير في تغير في العظم نفسه لانه المفصل عباره عن عظمتين في بينهم فراغ اللي الغضروف وفي سائل المفصل لما يكون في التهاب في الغضروف او في سائل المفصل اللي حوالين الغضروف حيتاثر الغضروف مع الوقت حتتاثر العظام اللي حوالينه برضه مع الوقت فان شاء الله ان شاء الله باذن الله تعالى نقدر الى 100% انه احنا نسيطر على المرض وما يصير عندنا المشاكل هذه كلها لو شخصنا من بدري وبدانا العلاج من بدري.
2: طب دكتور كيف
3: يتم علاج المرض عند الطفل؟ نعم هذه نقطه جدا مهمه كيف يتم العلاج في البدايه زي ما قلت التشخيص المبكر هذا اهم شيء جميل بعدها المفروض وهذا اللي نتبعه دائما في العياده انه نجلس مع الاهل جلسه مطوله مع الطفل حتى خاصه اذا الطفل يقدر يفهم 10 سنوات 9 سنوات تشرح له طبيعه المرض يعني شرح طبيعه المرض للاهل هذا من اساسيات العلاج يعني ما ينفع نقول لك خلص خذ الدواء هذا وتوكل على الله لازم نشرح لك طبيعه المرض ايش اللي بيصير ايش ممكن يصير هو مرض مزمن يعني ما هو انه حتاخد الدواء بعد 10 ايام 7 ايام الامور كويسه خلاص ما يحتاج لا مرض مزمن يعني احنا نشوف بعض كثير يعني دايما نقول للأهل والله احنا ترى راح نشوف بعض كثير يمكن في البدايه كل شهرين او كل شهر بعدين كل ثلاثة اشهر المرض احيانا في تحسن في اساءه بعد فتره ترجع مره ثانيه الالتهابات فهادي جدا مهمه الكلام مع الاهل بعدين عندنا في ادويه كثيرة يعني في ادويه يمكن فوق ال20 30 دواء ممكن نستعملها للامراض الروماتيزم، فهو ما هو دواء واحد ولو لا سمح الله ما تحسن على دواء ممكن يتحسن على دواء ثاني، وفي نقطه انا دائما اقولها للاهل انه لا تقارن يعني طفلك مع طفل اخر ولا تقارن طفلك مع واحد طفل كبير عنده روماتويد، لانه الاطفال يختلفوا يختلف حسب نوع المرض يعني زي ما قلنا في انواع كثيره من الروماتيزم فحسب النوع يختلف العلاج اللي يختلف اللي هو استجابه الطفل على العلاج يختلف من طفل لطفل فلا لا تقارن والله هذا اخذ الدواء وما تحسن انت ممكن تاخذه وتتحسن الكبار زي ما قلنا ما نقارنهم نهائيا لانه اللي بيصير عندهم مختلف عن اللي بيصير في مفاصل الاطفال هذه مثبته علميا فمن ضمن الادويه البسيطه اللي بنستعملها كل يوم بيستعملوها كثير من المستمعين برضو اللي هي الايبوبروفين او مسكنات الالم فهذه تعتبر اول ادويه اللي نستعملها في التهاب المفاصل اللي هي يسموها مسكنات ألم غير استرودية. نستعملها لفتره معينه بعض الاطفال بيستجيبوا لها لكن نسبه قليله جدا صراحه بعدين عندنا من الادويه الاساسيه في الامراض المناعيه بشكل عام اللي هو الكورتيزون فان في تخوف كبير على موضوع الكورتيزون جدا ايه. الكورتيزون انا يعني ما اعتبره دواء للمناعه نعتبره دواء لانه يسيطر على المناعه بشكل سريع لكن هو لحاله ما يكفي يعني ما ينفع انك تاخذ كورتيزون وتستمر عليه فتره طويله الكورتيزون احنا نسميه بريدجينج تريتمنت يعني بريدجينج يعني زي الجسر يعني انا لما اوصل للمرحله اللي انا ابغاها اعطي كورتيزون لما اوصل المرحله ابغاها خلاص انا المفروض الكورتيزون وقفته فعشان اوصل للمرحله ابغاها احتاج دواء ثاني مساعد ياخذ فتره لين يشتغل اغلب الادويه الثانيه اللي هي البيولوجيه اللي في برضه تخوف منها تاخذ فتره لين ما تشتغل فعدنا نعطي كورتيزون مع دواء بيولوجي ثاني عشان يسيطر على المرض بسرعه وبعدين نقدر نوقف الكورتيزون بشكل كبير الكورتيزون هو يعني الدواء اذا اتاخذ بوصفه طبيه مع مراجعه الطبيب مع فهمنا كيف اخذنا الدواء ما هو بجرعه كبيره وقفناه على مراحل او يعني قدرنا نقلله بعد مراحل فان شاء الله انه هو امن باذن الله تعالى. والكورتيزون دكتور اللي بياخذون الاطفال اللي عن طريق الايبر ولا المراهم ولا سؤال جدا مهم في الكورتيزون نقدر ناخذه بكل الطرق تقريبا. جميل فممكن ناخذه عن طريق الفم حبوب او سائل للشرب هذا اللي منتشر بشكل كبير م-م. مع الاطفال ممكن ناخذه عن طريق الوريد احنا نسميه pulse treatment او انه يعطيهم جرعه عاليه جداً جداً فقط لمده ثلاثه ايام عاده يحتاج تنويم في المستشفى او يعني التنويم اليومي اللي اسمه يجي ياخذ الدواء ويخرج البيت نعم. ثلاثه ايام وبعدها نعطيهم كورتيزون جرعه جدا بسيطه وهذه يمكن افضل من ناحيه الاعراض الجانبيه للكورتيزون انه ما تحثر على النمو ولا تاثر على هشاشه العظام وبشكل عام الكورتيزون لو اعطيته لفتره قصيره شهر سته اسابيع ثلاثه اشهر ان شاء الله انه ما ياثر باذن الله تعالى لكن لو اكثر من كذا ايوه ياثر وإحنا هدفنا انه ما نعطي اكثر من كذا صحيح الكورتيزون في نقطه كمان ممكن يعطي في المخصل نفسه. وهذه لو كان عند مثلا طفل عنده مفصل الركبه فقط هو اللي فيه التهاب فما يحتاج انه ياخذ كورتيزون عن طريق الفم او دواء بيولوجي مثلا لفتره طويله فممكن انا اسوي حقن للمفصل او الكورتيزون احقنه في المفصل الملتهب فانا كده ضمنت انه الكورتيزون اللي ابغاه جاء للمفصل اللي انا احتاجه ما احتاج يجي للمفاصل الثانيه وفي نفس الوقت هو مره واحده وطبعا لو اعراض جانبيه يحتاج الواحد يتكلم فيها مع طبيبه آه
2: لكن بشكل عام فوائده كويسه باذن الله تعالى طب دكتور آه مده الرحله العلاجيه آه اكيد تختلف من طفل لطفل آه خلينا نتكلم عن اطول مده يمكن يتعالج فيها الطفل كم توصل تمام اغلب الاطفال باذن الله تعالى مع العلاج انه ممكن خلال
3: سنه ونص سنتين نقدر نوقف الادويه كلها وحتى لما يصير كبير يعني يصير في البلوغ ويصير تابع مع الكبار ما يرجع له المرض ثانيه تقريبا 50 الى 60% يمكن من الاطفال ممكن ان شاء الله تعالى انه يتعالج من المرض نهائيا لكن في اطفال راح نحتاج انه نشوفهم حتى لما يصيروا في سن البلوغ يكملوا مع اطباء الروماتيزم الكبار آه بشكل عام المتوسط نقدر نقول سنه ونص الى سنة سنتين باذن الله تعالى مع العلاج المكثف او مع العلاج اللي هو متابعه طبيب الروماتيزم باذن الله انه نقدر بعد سنتين نوقف الدواء نهائيا
2: قد قبلت دكتور حالات يعني مثلا جو عندك و يعني رحل مده العلاج في رحله علاجيه طويله يمكن يغير الدكتور يقول لا اروح دكتور ثاني يمكن ويقول لا كيف ما ما في يعني ما بيستجيب للعلاج وهو ما يعرف ان المده العلاجيه يمكن تكون طويله صحيح شوف انا يمكن واجهت اكثر من طفل وكان
3: اصعب اصعب الاطفال اللي واجهتهم اللي ما قدرنا نسيطر او اللي لفلفوا كثير وما تسيطر على المرض من بدري يعني في بعض المرضى جلسوا سنتين الى ثلاث سنوات وهم ما زال المرض نشط عندهم فهذا يعني تعبني جدا لأنه المرض النشط زي ما قلنا يكون المناعة جدا فيها خلل فتعطي الدواء ما بيتحسن بالشكل اللي انت تبغاه فتبدا يعني تغير في الادويه حسب الخطه العلاجيه، حسب طبعا حاجه المريض، طبعا مهم انه العلاج اللي نبداه لازم يكون قرار مشترك بين الاهل وبين الطبيب، لانه في بعض العلاجات تتاخذ عن طريق الوريد، صحيح. بعضها تتاخذ عن طريق الفم، فتختلف اذا والله الاهل ساكنين قريب يقدروا يجوا، عندهم امكانيات انه يتنوم في المستشفى مثلا ولا عندهم اولاد كثيرين في البيت ما يقدر الام تيجي تتنوم مع الطفل في المستشفى، فنختار العلاج المناسب للطفل المناسب. فهذا جدا مهم. الشرح زي ما قلت لك شرح الطفل او للاهل انه ترى الموضوع ياخذ وقت شوي نصف العلاج فهذا اهم شيء لانه الناس لو ما شرحت لهم جم اخذوا العلاج بعد شهر لقوا والله الوضع لسه صحيح. ما تحسن حيروح للطفل
2: اخر او لطبيب اخر صحيح فهذه مشكله جدا كبيره صراحه جميل دكتور محمد خلينا نتكلم عن المقصود بامراض المناعه الذاتيه عند الاطفال. امراض
3: المناعه الذاتيه عند الاطفال هي يعني تشبه الروماتيزم لكن عشان نفرقها عن يعني الروماتيزم <تصفيق> اغلب الناس بالو والله الروماتيزم انه انا عنده مفاصل المناعه الذاتيه هي في خلل في المناعه لكن ممكن ما يصيب مفاصل يصيب اعضاء ثانيه فاحنا ممكن نقسمها برضو لقسمين، امراض المناعه الذاتيه اللي يكون في خلل في المناعه لكن مكتسب او بمعنى انه في مضادات مناعيه موجوده في الجسم وفي بعضها تكون وراثيه، هذا النوع الثاني يمكن الوراثيه تكون في الاطفال الصغار اكثر، كل ما كان الطفل عمره 6 اشهر، سنه، سنتين وعنده مرض مناعي، كل ما نتوقع انه نسم انه مرض وراثي، ممكن نسميه اوتو انفلامتوري ديزيز او <تصفيق> اميون دي دي بالانجليزي. فهذه النوعين ممكن نقدر يعني ني نتكلم فيها شويتين باذن الله
2: تعالى جميل طب دكتور لو نتكلم عن انواع الامراض اللي تصيب الاطفال المناعه الذاتيه
3: يعني زي ما قلنا النوعين هذه اللي أي. فيها مرض أو فيها اجسام مناعيه زي المثال المشهور المعروف المنتشر بشكل كبير الذئبه الحمراء م. فهو الذئبه الحمراء عباره عن مرض مناعي قد لا يصيب المفاصل يكون الاجسام الثانيه او الاعضاء الثانيه في الجسم هي كلها فيها مشكله مناعيه لكن المفاصل كويسه آه فهو عباره عن جسم يعني مرض او في جسم مناعي في في الجسم عندنا م. هو اللي مأثر لنا أو سبب لنا الذئبه الحمراء ومرض اللي هو مناعي لكن وراثي ممكن زي الحمى الأبيض المتوسط فهو في التهاب في مشكله مناعيه لكن ما عندي جسم مناعي اقدر اطلعه في الدم ولا في التحليل طب دكتور انا عندي فضول ليش سموه بالذئبه الحمراء ليس سموه بالذئبه الحمراء أي. ومرض الذئبه الحمراء احنا نسميه حتى بالطب نقول المرض اللي له 1000 وجه تقريبا أوه. مرض الذئبه الحمراء انتشر في البدايه بالاحمرار اللي في الوجه اللي يكون أغلب الأطفال الكبار طبعاً اللي كان في البداية ومنتشر أكثر عند الكبار يكون عندهم تغير في, 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 في الوجه يكون فيه إحمرار في الجهتين ومع الأنف فشكلها شكل الذئبة وحمراء عشان
2: لونها احمر مع الطفح الجلدي اللي موجود الطفح الجلدي جميل جدا مستمعينا اكيد يعني راح ناخذ اكثر واكثر بالتفصيل عن الدبه الحمراء عند الاطفال طبعا اي شخص حاب انه يسال الدكتور محمد اليوم موجود معنا تقدر تسال سؤالك عن طريق الواتساب آه عن آه موضوعنا اليوم آه الروماتيزم عند الأطفال والأمراض الروماتيزمية آه على الواتساب على صفر خمسة أربعة ثمانية وثمانين
1: بجدة على ميكس أف أم
2: حياكم الله من جديد هلو وسهلا ومرحبا مستمعينا عبر أثير إذاعة ميكس أف أم وما زلنا مستمرين مع الدكتور محمد نشاوي استشاري أمراض روماتيزم للأطفال من مجمع العيادة الأولى في جدة مرحبا مرة أخرى دكتور محمد حياكم الله جميعا دكتور نستكمل حديثنا كنا نتكلم عن مرض الذئبة الحمراء خلينا أسألك دكتور إيش أسباب إصابة بعض الأطفال بالذئبة الحمراء م-م. سؤال دائما يسألوه الأهل بشكل كبير بشكل عام الأمراض المناعية
3: كلها ما هو معروفة السبب إيش المسبب الرئيسي اللي بيخلينا بيخلي الخلل هذا في الجسم المناعي؟ لكن بالنسبه للذيبه الحمراء بعضها ممكن تكون وراثيه فغالبا يكون اطفال اقل من سبع سنوات عندهم ذيبه حمراء فممكن نتوقع انه في مشكله وراثيه في الجينات حقت المريض هي اللي اثرت على المناعه وخلت عندنا ذيبه حمراء غير كذا العوامل وراثيه مختلفه عوامل بيئيه التهابات ممكن تسبب الذيبه الحمراء والذيبه الحمراء منتشر عند البنات اكثر من الاولاد فدائما لو جينا مثلا عشره اطفال عندهم ذيبه حمراء فهنلاقي تسعه بنات عندهم ذيبه حمراء وواحد ولد فقط فالغالب انه له بالهرمونات فقط كمان. بالهرمونات. طيب دكتور ايش اعراض الاصابة بالذيب الحمراء؟ الذيب الحمراء هو جزء يعني مرض مناعي يصيب جميع اعضاء الجسم، فممكن كل اعضاء الجسم تشتكي منه. بشكل يعني مختصر نقدر نقول انه الجلد هو بشكل بش بش كبير يجي الطفل يشتكي من انه مشاكل عندنا طفح جلدي في في الجلد بشكل عام وفي الوجه بشكل خاص، زي ما قلنا الذيب الحمراء انه يكون في تغير في في الوجه احمرار فهذه منتشرة بشكل كبير عند الاطفال، سخونة مستمرة لفترة طويلة تيجي وتروح من غير ما هي معروفة السبب من غير زقمة يعني، آه التقرحات في الفم، تساقط للشعر، آه كحة مزمنة، آه تعب في الجسم يعني ممكن مثلا طفل او طفلة كانت تمشي وتتحرك وكل شيء فجأة كذا لها ستة اشهر مثلا كل ما تلعب لا تتعب تطلع درج تتعب، فهذه تدل انه والله في ممكن مشكلة مناعية، الام في المفاصل طبعا ممكن تكون موجودة معها، <تصفيق> بشكل عام اي عضو ممكن الام في في, الـ في, الـ في الراس، تشنجات لا سمح الله، آه تغيرات في في العين ف بس ما تكون لوحدها يعني عاده يعني يكون في اكثر من عضو متاثر يعني, يعني مو تغير في الجلد فقط آه كذا عضو يكون هو متاثر اثنين ثلاثه يعني فيكون عندنا مشكله مناعيه الغالب ومن ناحيه التشخيص دكتور محمد كيف؟ تشخيص الامراض المناعيه بشكل عام انا اسميه زي البازل مو سهل مم. فاحنا زي البازل انت تجمع معلومه من هنا معلومه مم. من هناك عشان تكون عندك صوره البازل الموجوده فاحنا في الامراض المناعيه بشكل عام زي البازل يعني يهمنا بشكل كبير كبير جدا التاريخ المرضي والفحص السريري إن يعني هذا اهم من التحاليل اللي موجودين يعني. ما عندنا تحليل واحد يقول هذا ذئبة حمراء ولا هذا ما هو ذئبة حمراء، ولا هذا التهاب مفاصل يفعي ولا لا. فالتاريخ المرضي جدا مهم، الفحص السريري الشامل لأنه ممكن يسيب جميع اعضاء الجسم، غير كذا انه نستبعد الامراض المشابهة، واكيد التحاليل تفيدنا يعني بتجمع زي البازل فهتفيدنا ففي تحليل مثلا في الذئبة الحمراء 90% من الاطفال الى 95% يكون عندهم ايجابي لو معروف عند كثير من الزملاء والمستمعين اللي هو A N A بعدهم يقول والله انا سويت تحليل الذئبه طلع ايجابي ممكن يكون ايجابي في تقريبا 15 الى 30% من الاطفال اللي بيمشوا في الشارع اللي ما عندهم ذئبه حمراء عندهم التحليل ايجابي فمو اي تحليل ايجابي معناها ذئبه حمراء في نفس الوقت في 5% تقريبا من الاطفال عندهم التحليل سلبي وعندهم ذئبه حمراء فانا ما اقدر اعتمد على التحليل واحد فقط فلازم التاريخ المرضي والفحص السريري
2: والمده العلاجيه دكتور محمد طول في الذئبه الحمراء الذئبه
3: يعني الحمراء يمكن من الامراض المزمنه اللي تاخذ وقت أو اللي نقول المريض يعني حنطول بشكل كبير ويحتاج متابعه والمشكله انه اغلب مرضى الذئبة الحمراء يكون عمرهم 10 سنين 9 سنين 11 سنه في سن البلوغ فهذول يحتاج لهم متابعه من الطرفين من الطبيب ومن الاهل اه لانه لو وقفنا العلاج ولا وقفنا الدواء ففي مشكله طبعا حتصير فالعاده ياخذ وقت يعني اقل شيء بعد سنتين ثلاثة سنوات الى ان نقلل الدواء بس طبعا لازم حسب المريض حسب الاعضاء المتاثره في المريض يعني اذا كانت الكلة متاثره او الدماغ متاثر فهذه العضويين نعتبرها خطيره جدا فأحيانا نضطر أنه نزود فترة العلاج ثلاث سنوات خمس سنوات على حسب المريض فهي تأخذ وقت طيب دكتور كيف نسيطر على مرض الذئبة الحمراء عند الطفل نعم بالشرح للمريض هذا مم. أهم شيء زي ما قلنا تشخيصاً وشرح الشرح لـ لـ المرض للأهل إنه ممكن يصيب كذا ممكن يعمل كذا زي ما تفضلت حضرتك إنه الموضوع يطول فلازم نصبر الأدوية اللي موجودة عندنا كثيرة يمكن الأدوية اللي نستعملها في الذئبه الحمراء أكثر من الأدوية اللي نقدر نستعملها في التهاب المفاصل اللي وإحنا نتعلم من أدوية كثيرة تستعمل في الكبار لكن أغلبها ما تستعمل في الصغار أو تأخذ وقت يعني الدواء لما يطلع عشان يعتمد يعتمد أول شيء على الكبار بعدين يأخذ وقت لما يصير في تجارب وابحاث على الاطفال فبعدين يجي عند الاطفال فيمكن عند الكبار في اكثر من 40 دواء عندنا يمكن 20 دواء تقريبا فالادويه الحمد لله موجوده بالدواء باذن الله باذن الله الى 99% ممكن الطفل يمارس حياته بشكل طبيعي يعتمد على العضو المتاثر في الجسم طبعا آه لكن الادويه الحمد لله متوفره في السعوديه بشكل عام في وزاره الصحه في الجامعه في الخاص في كل مكان متوفره ففي ادويه موجوده يحتاج متابعه يحتاج التزام من من الطفل الكورتيزون يعتبر عامل اساسي في الذهب الحمراء يمكن نطول في فتره العلاج الكورتيزون مو زي الالتهاب المفاصلية يمكن شهرين ثلاثه ونوقفه هنا احتمال ياخذ سته اشهر تسعه اشهر لكن بكميه جدا قليله فعشان كذا يحتاج له هنا متابعه للاعراض الجانبيه للكورتيزون طبعا
2: وما, وما راح تاثر يا دكتور ان شاء الله على الطفل من ناحيه الكورتيزون لان اكثر الاهالي متخوفين مثل ما انت ذكرت سابقا من الكورتيزون انا دائما
3: دائما اقول للاهالي اذا استملنا الكورتيزون بطريقه صحيحه وبمتابعه م- حتى لنشوف الاعراض الجانبيه مثلا اول ما تظهر نقدر نوقف كيف نقلل فباذن الله باذن الله انه ما تاثر هو ممكن في البدايه لانه احنا نستعمله لفتره طويله شويه ممكن ياثر على نمو الطفل فتره معينه لانه الطفل احنا نعرف إن الاطفال ينمو فالكورتيزون ياثر انه ما يخلي الطفل ينمو بسرعه وزيه زي وزي اقرانه لكن اثبت علميا انه لما نوقف الكورتيزون هيرجع يرجع اللي فاته اي غير فباذن الله ما ياثر لكن مهم اني انا يعني اخلي الهدف العلاج حقي انا كطبيب اني انا اوقف الكورتيزون في وقت ما فهذا مهم يعني ما ينفع استمر على كورتيزون سنتين ثلاث سنوات فمعنا في شيء غلط صحيح. لازم نستمل وثاني الثاني البيولوجي اللي قلنا عنه. طيب نجي نقطه الدواء البيولوجي لانه مهم. بعض الاهل والله بيولوجي يعتبر كيماوي فهو صحيح داخل تحت المسمى العلاجات الكيماويه ويستعمل في العلاجات الكيماويه لكن اللي احنا نستعمله في المناعه هو جرعه مختلفه طريقه العلاج مختلف تماما فاحنا ما نبغاه كيماوي احنا نستعمله واللي الجرعه اللي بنستعمله مناعي يعني بثبط المناعه فاحنا فكره العلاج الامراض المناعيه بشكل عام زي تعمل ريستارت للكمبيوتر مه. انت عندك كمبيوتر مخبوص ومو شغال كويس معلق فاعطيه ريستارت على امل انه لما يرجع يشتغل يرجع يشتغل كويس فالكورتيزون مهم جدا في موضوع انك انت تعمل ريستارت هو هذا الكورتيزون البيولوجي... الادويه البيولوجيه هي انك تخليها يعني بعد ما تعمل ريستارت يرجع يشتغل كويس جميل هذه
2: الفكره بشكل عام لو ال... بشكل مختصر من, ال... من العلاجات اللي نعطيها لل... للاطفال جميل يا دكتور محمد طيب دكتور محمد ايش اكثر الامراض المناعيه انتشارا عند الاطفال
3: أكثر الأمراض المناعية انتشارا عند الأطفال لو جينا قلنا التهاب المفاصل اليفعي هو منتشر بشكل كبير وهو يعني ميزته او يعني ما هو ميزة بس انه يكون في انتفاخ في المفصل بشيء خاص وحيوصل لمرحلة انتفاخ في المفصل واضح للأهل فحيجوا عند الطبيب فحنشوفه بشكل كبير لكن يمكن في امراض تانية احنا ما نشوفها كاطباء لانه ما بتتشخص الا متاخر او ما بتجينا بتجي يعني بيستمر عندهم المرض لما يصيروا كبار فبيشوفوها الكبار في امراض تانية مناعيه للاسف تشخيصها جدا متاخر احيانا اللي هي اللي يكون مصاحبه لسخونه مثلا تعتبر امراض مناعيه ذاتيه وراثيه تلاقي الطفل اللي يستمر عنده سخونه بشكل كبير كل اربع اسابيع كل سته اسابيع سخونه احتقان في الحلق دائما يروح عند طبيب اطفال او طبيب أنف واذنه وحنجره ياخذ مضع حيوي هذا علميا هو أكثر مرض مناعي منتشر في الأطفال نسميه متلازمة بيفابا فهو من اختصار لأنه سخونة متكررة احتقان في الحلق تقرحات في في الفم وتيجي كل أربعة الى ستة اسابيع تيجي يومين ثلاثة الى خمسه ايام وتروح فهذا منتشر بشكل كبير احيانا بعض الاطفال ياخذ مضاد حيوي كل شهر كل شهر هو ما يحتاجه لانه هو ما هو بكتيري هو في خلل في المناعه بتاثر عليه علاجه مختلف تماما من ضمنها طبعا الفحص المبكر والشرح للأهل الاهل برضه مهم لها فهذا يمكن منتشر اكثر ما يجينا عند الاطفال ما يجينا كروماتيزم لانه ما في انتفاخ في المفاصل أيوة. الأهل لا ما عنده مفاصل فما يروح مثلا صحيح هو ممكن يكون مرض مناعي فانا دايما نقول لأهل اذا في سخونه متكرره اذا في سخونه لفتره طويله غير معروفه السبب فممكن نفكر في امراض
2: المناعيه وامراض المناعيه الوراثيه جميل انتر محمد في مستمع يقول انا عندي طفل قريب لي دايما يشتكي من اقدامه قبل النوم علما تم عمل فحوصات كامله لدى الطبيب والنتائج او الطبيب يقول سليم اه ممتاز هذا منتشر جدا هذا ما هو مرض يعني هذا العرض منتشر بشل... في الاطفال بشكل
3: كبير وله علاقه في النمو عاده عاده بس لكن لازم طبعا الواحد ياخذ التاريخ المرض ويفحص المريض فالاطفال قبل يعني فتره البلوغ او قبل فتره البلوغ معلش هم بيكبروا من ثلاث سنوات الى تقريبا 11 سنه ممكن يجيهم الام في الاقدام في المفاصل في الساق العاده قبل النوم يعني عاده ما تكون في الصباح تكون بعد ما يلعب كوره بعد ما يروح المدرسه في الليل قبل ما ينام يبكي من الم في رجله تيجي الام ولا الاب يعمل له مثلا تدليك للمنطقه اللي فيها الالم نص ساعه يروح الالم او ياخذ مسكنات وتروح الالام وينام نومه هنيه ويصحى ثاني يوم ما في له اي شيء وهذا يتكرر كل مره في الاسبوع مره قدم اليمين مره قدم اليسار وما يكون في انتفاخ يعني زي ما ما يكون أيوه. في انتفاخ في المفصل هذا مهم جدا وما يكون في اعراض ثانية يعني سخونة تغير في الجلد فهذه الاشياء لازم لها فحوصات ثانية لكن العادة لو كانت يعني زي ما زي ما قلنا ما في اي اشياء ثانيه تخوف فهو
2: غالبا له علاقه في النمو ويروح مع الوقت. جميل. طيب في سؤال هل دكتور التصلب درجه من درجات التهاب الروماتيزم؟ يعني التصلب هنا اذا كان مقصود التصلب اللي
3: هو في مثلا تيبس في في الجلد فهو اي مرض نسميه سكليروديرما تيبس في الجلد يصيب الكبار اكثر من من الصغار لكن قد يصيب الصغار هو نوع من انواع الامراض المناعية اذا كان مقصود تيبس في المفاصل فهذا من ضمن الاعراض الالتهاب المفاصل أنه المناعيه انه يكون في تيبس في المفاصل في الالتهاب او آلام اللي, اللي زي ما ذكرت الانام النمو ما يكون في
2: تيبس ثاني يوم الصباح صحيح. لكن اغلب التيبس يكون الفتره الصباحيه جميل دكتور محمد صراحه يعني ما ودنا ننتهي من الحلقه لكن في ختام هالحلقه ايش النصيحه اللي تقدمها للمستمعين من اجل عافية اطفالهم من الامراض الروماتيزميه ومضاعفاتها تمام الله يعطيك العافيه عبد العزيز
3: بالنسبه لايش لل... النصيحه اللي نوصلها لاهل انه اذا شكيت وخاصه انا اقول للام اذا الام شك انه ولدها ما هو يعني مو زي ولدي قبل شهرين تغير عليه مشيته تغيرت في شيء غريب فشوف طبيب الاطفال العام طبيب الاسره انه ممكن يكون مشكله لها علاقه بالمفاصل فيصير تحويل من بدري يصير يشوفه طبيب الروماتيزم الأطفال من بدري لأنه التشخيص المبكر هو أساس العلاج. كل ما تأخرنا في التشخيص كل ما لا سمح الله ما قدرنا نسيطر على العلاج. غير كده لو لا سمح الله أحد من الأطفال المستمعين تشخص بمرض مناعي، ذئبة حمراء أو غيره فنقدر نقول لهم إنه لا يعني إن شاء الله ما يحتاج إنه نخاف بشكل كبير، بإذن الله تعالى بإذن الله نقدر نسيطر على المرض بالعلاجات وحتى بغير العلاجات أحيانا لفترة نقدر نوقف العلاجات إن شاء الله بعد فترة، لكن نقدر نسيطر على المرض إلى 100% تقريبا هدفنا من علاج الاطفال انه الطفل يمارس حياته او الطفله تمارس حياتها بشكل طبيعي، ترجع تلعب الولد يلعب كوره، البنت تخرج تخرج مع صاحباتها، تسوي كل شيء، فهذا
2: نقدر نوصل الى نسبه 100% باذن الله تعالى. يعطيك العافيه دكتور محمد نشاوي استشاري امراض الروماتيزم للاطفال من مجمع العياده الاولى في جده، في وجودك اليوم معنا في الاستديو.
3: شكرا جزيلا يعطيكم الف
2: كان معنا الدكتور محمد نشاوي استشاري امراض الروماتيزم للاطفال من مجمع العياده الاولى بجده، والى هنا نكون انتهينا من برنامج اليها اليوم في عشاء صح كنت أنا معكم خلال هات ساعات الساعات من خلف المايك والكنترول أخوكم عبد العزيز عبد اللطيف أشوفكم إن شاء الله غدا في نفس التوقيت في أمان الله